0: de Graça nasceu em Cabo Verde, na ilha de Santo Antão, onde viveu até aos 18 anos.
1: Santo Antão é, ilha, é das ilhas mais rurais de Cabo Verde. Sempre cresci numa ilha rural. Uh, estava a mais ou menos uma hora de distância, a pé do liceu. Uh, e vivi e cresci como uma criança normal que cresce no, no interior onde não há acesso, hoje em dia já há, mas na altura não, não tínhamos grandes acessos à internet, nem a computadores, nem nada disso, mas tentávamos através de outras formas, como através das bibliotecas móveis e de, de, das bibliotecas municipais, a ter acesso a tudo com uma criança, um jovem, num meio citadino tem acesso.
0: A infância de Evódia foi marcada por uma forte presença feminina.
1: Foi assim que cresci, numa família de quatro irmãs, o meu pai e a minha mãe. O nosso irmão só veio nascer, nós já éramos quase adultas, então sempre fui educada numa família de mulheres femininas e feministas. Sempre vivi em Santo Antão, o meu pai era professor, a minha mãe era mais empreendedora e durante muito tempo também conciliou esse lado dela, empreendedora, com a parte mais doméstica, de cuidar de nós, das filhas.
0: Portugal foi o país escolhido por Evódia para estudar, apesar de ter sido aceita em várias universidades cabo-verdianas.
1: Há uma forte ligação de Cabo Verde com Portugal, assim como há com o Brasil, Uh, e muitos dos adolescentes quando chegam mais ou menos ao nono, décimo ano, começam a, a pensar em ter uma boa média para estudar fora, porque há muitos anos, e creio que ainda hoje, acredita-se que estudar fora é sempre melhor do que estudar no próprio país. Uh, e devido às ligações com, com Portugal, por sermos uma ex-colónia, Portugal sempre foi uma opção. Embora para mim nunca tivesse sido uma opção, porque nunca quis sair do país para uh, vir estudar em Portugal, mas fui um bocado contagiada pelos meus colegas pelas minhas amigas neste caso que estavam todas a candidatarem-se para vir para o estrangeiro e eu achei que na que não podia ficar de fora e de repente já tinha sido aceito em, aceito em duas universidades cabo-verdianas, mas comecei a tratar da documentação e acabei por uh, conseguir um visto e uma bolsa da cooperação portuguesa para vir para, para a Universidade Nova de Lisboa, na altura.
0: Mas a chegada a Portugal foi...
1: Foi horrível, <risos> era um dia invernoso... Eu ainda sabia do que as pessoas contavam do inverno rigoroso e do frio, mas vir de uma ilha com muito sol em pleno, em pleno mês de novembro e aterrar uh, em Lisboa, vinha bastante triste porque tinha deixado a família, alguns amigos uh, e era a primeira experiência de viver sozinha, eu era... Tinha 18 anos, mas considerava-me ainda uma uma criança adolescente e era seria a minha primeira aventura a, a viver num país diferente. Eu só me lembro de apanhar um táxi, tinha morada para um dia ia viver para a casa de uma senhora que me iria acolher e onde eu iria ficar, mas tenho uma imagem bastante triste de sair do avião e de repente saber que, que iria estar por conta própria. Os anos foram passando, Evody
0: concluiu a licenciatura e o mestrado em Portugal e começou a ponderar a seguir os estudos
1: e fazer um doutoramento. Estive em Cabo Verde de 2014 até, até 2017, foram três anos, uh, e estive lá uh, a trabalhar. Uh, fiz as malas uh, tive uma experiência de um ano de Erasmus em, em Paris uh, no âmbito do, do doutoramento onde tive a, a fazer parte da investigação da tese uh, e também uh, foi um ano em que apostei fortemente na área da comunicação estudei lá, na Universidade de Paris 8 Comunicação Intercultural e Pedagogia e ao regressar a Portugal foi quando eu decidi que estava na hora de regressar ao meu país e dar um contributo efetivo para o meu país, estando no meu país. E fiz as malas, sem nenhuma proposta de emprego na altura e fui à procura de emprego na área. Inicialmente queria enveredar-me para o ensino uh, universitário Acabei ganhando um concurso público para ser professora universitária na Universidade de Cabo Verde, mas nesse meio tempo também fui convidada para ser assessora para a comunicação uh, do ministro Canal Tuar e a tutelar a pasta da comunicação social. Então acabei por uh, aceitar esse desafio, tive que abdicar da vaga na Universidade de Cabo Verde. Um, e trabalhei uh, com o um ministro que era também ministro da presidência do Conselho de Ministros uh, na área da comunicação social e uh, ele enquanto ministro da presidência do Conselho de Ministros e depois, como tenho esse bichinho para o ativismo e para as causas sociais acabei por concorrer para uma vaga nas aldeias infantis SOS e fui selecionada para ser a uh, coordenadora nacional de comunicação das aldeias infantis SOS Cabo Verde.
0: Em 2017 regressa a Portugal, o país que escolheu para criar a família.
1: Sou um bocado mandurinha pronta para novas experiências e também porque começa com 30 anos já começamos a pensar mais em ter os pés bem assentes na terra e vem a família, vem o marido entretanto fiquei grávida que era algo que estava nos nossos planos e acabei por regressar a, a Portugal, em 2017 ainda estive bastante ligada a, a Cabo Verde, pelos projetos que, que eu estava ligada, projetos mais ligados ao a, ao empreendedorismo e emancipação da mulher, a, alguns projetos também na área da formação e liderança. Uh, e neste momento, aqui em Portugal, uh, tenho o meu projeto pessoal, que é a Afropolitana, uh, que é um projeto, é um site barra blog, uh, embora neste momento em que acabei de ser mais está um bocadinho parado, uh, em que trata questões de jovens que têm essa bagagem muito parecida com a bagagem que eu tenho, que é ter nascido em África e, entretanto, ter conhecido um bocado a Europa, os Estados Unidos e outros destinos. E, basicamente, é uma plataforma que pretende dar vez e voz aos afropolitanos pelo mundo.